0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي <تصفيق> لم تفر في حبه رمل واحده
1: من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي. <تصفيق> تفنيد نتتبع نتحرج نفند. عرايق الكنائس موضوع غريب انتشر خلال الاسبوع اللي فات وكانت الاسباب مختلفه وكذلك تعامل الدوله واجهزتها كان مختلف مع كل حاله هنتكلم معكم بالتفصيل حوالين الموضوع ده
0: مراكز الاحتجاز في اقسام الشرطه سيئه للغايه ده كان تصريح لجورج اسحاق الاسبوع الماضي واثار حاله من الغضب الوسع ما بين الجهات الرسميه في مصر وده اللي دفعهم ان هم ما يطلعوا بيانات تتنصل من تصريحاته هنعرف تفاصيل الموضوع ده مع بعض في حلقتنا النهارده
1: وعن شبكة الطرق في مصر وجودتها وتصنيف مصر في المؤشرات الدولية هيكون حدثنا كمان في حلقة اليوم أنا محمد طلبة
0: وأنا شيماء سليمان وبودكاست تفنيد
1: أهلا بكم من جديد خلال الأسبوع اللي فات تم نشوب الحريق في ثلاث كنايس مصرية أولهم كانت في صباح 14 أغسطس كانت كنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وراح ضحية الحريق ده حوالي 41 شخص وعشرات الإصابات. التصريحات الرسمية كلها قالت إن الحكومة اتحركت بكل أجهزتها فور الإبلاغ عن الحريق، وده لاحتواء الموقف، زي تصريح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللي قال إن أول عربية إسعاف وصلت للمكان بعد الإبلاغ بدقيقتين بالظبط. وكمان اعلنت وزاره الداخليه المصريه انه فور الابلاغ انتقلت قوات الحمايه المدنيه وتمت السيطره على الحريق واخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات. لكن يا شيماء شهود العيان كان لهم راي اخر وحصل حاله لغط كبيره في الموضوع ده.
0: صحيح يا طلبه، بالفعل كان في اكثر من شاهد عيان اكدوا كلام اخر وتصريحات ثانيه. مثلا احد شهود العيان اكد ان رجال الاطفاء وصلوا بعد ساعه ونص من الحادث. وقال الكنيسه كانت اتصفت والناس ماتت ووصلت المطافي متاخره على بعد شارع كمان من الكنيسه وده اللي اكده شاهد عيان اخر قال ان الاهالي بدات تخرج جثث الاطفال من الكنيسه في ظل عدم وجود اسعاف وحتى لما وصلت سياره الاطفاء لم يكن متواجد بها السلم الخاص بها للعمل
1: الحقيقه شيماء ان الشهادات دي بتثير حاله من الشك خاصة إن وفق خرائط جوجل فأقرب مركز مطافي كان على بعد 2 كيلو تقريبا يعني حوالي 7 دقائق من موقع الكنيسة والرواية اللي بتقول إن الحماية المدنية والمطافي اتأخرت ساعتين هو بصراحة سبب غير مفهوم لكن برضه سبب الحريق الهائل ده نفسه وإنه نتيجة ماس كهرابي يخلينا نسلط الضوء على نقطة مهمة وهي إجراءات السلامة المتبعة في دور العبادة
0: خليني أقولك يا طلبة إن المادة تسعة من قانون بناء وترميم الكنائس بينص إن كل مبنى بيتم تخصيصه ككنيسة لابد أن يكون فيه شروط ثبوت السلامة الإنشائية وده بيكون وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد بالنقابة المهندسين بالإضافة إنه يجب تكون إقامته وفقاً للإشتراطات البنائية المعتمدة مع الالتزام بالضوابط والقواعد اللي بتتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وبالطبع طبعا بيكون صادر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاع هذه الكنيسة وفقا للشروط اللي احنا حكينا عنها.
1: الحقيقة إن حوادث الحريق بتتكرر بشكل كبير جدا في مصر، وحسب بيانات الجهاز المركزي للاحصاء فعدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية وصل ل 51,533 حادثة في 2021. والحقيقة الأسباب كانت صادمة ومعظمها بيرجع للإهمال، زي أعقاب السجاير وأعواد الكبريت والمواد المشتعلة والشماريخ وغيرها. في الأخير نسأل ربنا السلامة للجميع ونتمنى شفاء المصابين في اقرب وقت أنا كل تحفظي على مراكز الاحتجاز في أكثر مشهور دي سيئة جدا للغاية التصريح ده بعد تقرير حقوق الإنسان في مصر 2021 واللي صدر من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يوم 18 يوليو 2022 واللي رصد حالات للقتل غير القانوني أو التعسفي بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون على يد الحكومة أو وكلائها ومن قبل الجماعات الإرهابية على حد توصيف التقرير بالإضافة للاختفاء القسري من قبل أمن الدولة والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة من قبل الحكومة وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاعتقال التعسفي، وكمان السجناء والمعتقلين السياسيين والاعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الافراد الموجودين في دولة اخرى. وأيضا قال التقرير ان التدخل التعسفي او غير القانوني في الخصوصية اضافة للانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك حالات الاختفاء القصري والاختطاف والانتهاكات الجسدية. وده طبعا اثار حملة واسعة ضده من الجهات الرسمية شيماء لو تقول على اللي تم فيها بالظبط.
0: للاسف فعلا يا طلبه حصلت حاله هجوم ضد تصريحات جورج اسحاق، وطلعت فورا وزاره الداخليه المصريه على صفحتها الرسميه على فيسبوك تنفي صحه هذه التصريحات وبتتهم أنه هو اي شخص بيتكلم عن سوء اوضاعها بان هو بيحاول يحقق مكاسب شخصيه، واكدت ان تصريحات جورج اسحاق بتتنافى مع تقارير وتصريحات اخرى وثقتها رئيسه المجلس القومي لحقوق الانسان عن اوضاع السجون. المثير أن في اليوم الثاني يوم 11 أغسطس 2022 خرج المكتب الإعلامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتصريح من خلال موقع الرسمي قال فيه أن ما صدر مؤخراً من تصريحات على لسان أحد أعضاء المجلس بأسودة طبعاً جورج إسحاق، بخصوص أوضاع السجون بيعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي المجلس القومي
1: وبصراحة الغريب في الموضوع وخصوصاً بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه قبل تصريح إسحاق بثلاث أيام، وتحديدا في 7 أغسطس 2022، قال ولاء جاد الكريم رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح إن المجلس يعتزم زيارة أقسام الشرطة، وده على خلفية تلقي المجلس شكاوى بسوء أوضاع المحبوسين بأماكن الاحتجاز الشرطية. وأكد إن معظم الشكاوي اللي للمجلس القومي بتتعلق بإساءة المعاملة وتدهور الأوضاع المعيشية بأقسام الشرطة خاصة إن أماكن الاحتجاز غير مؤهلة للأعداد الكبيرة من المقبوض عليهم لكن يا شيماء دايما الواقع بيكون أصدق من أي تقارير أو بيانات وخلال السنة الحالية سمعنا عن حالات وفاة كتير داخل مراكز الاحتجاز لو تقول لنا نبذه عن الموضوع ده
0: صحيح فعلاً يا طلبة معاك حق للأسف الأوضاع داخل السجون والمعتقلات سيئة جداً خلال بحثنا في الموضوع ده وجدنا أن في الشهر الحالي شهر أغسطس 2022 أعلنت منظمات حقوقية غير حكومية عن وفاة ثلاث أشخاص داخل أماكن الاحتجاز وفي يوم 9 اغسطس 2022 مركز الشهاب لحقوق الانسان اعلن عن وفاه مهندس برمجيات اسمه احمد السيد علي جبلله يبلغ من العمر 42 عاما والسبب كان ظروف الاحتجاز السيئه من تكدس طبعا وارتفاع في درجه الحراره بجانب طبعا الاهمال المتواجد داخل اقسام في الشرطه
1: نتمنى طبعا ان يتم التحقيق بشفافيه في الامور دي ويتم بالفعل معامله اي شخص بشكل ادمي حتى ولو كان مذنب الا انه يبقى في كل الحالات انسان له حقوق واجب انه يحصل عليها دون اي انتهاك بيقال ان الطرق تعتبر هي شرايين التنمية وخلال السنين اللي فاتت مصر عملت على بناء شبكة طرق كبيرة خلت ترتيب مصر في جودة الطرق يرتفع وده بحسب المؤشرات الدولية واللي قالت ان مصر تقدمت 90 مركز من 2014 ل2019 وده اللي قاله محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بوزارة السياحة المصرية وقال إن مصر بتحتل المركز 16 عالمياً في جودة الطرق لكن التصريح ده كان فيه مشكلة لو تقول لنا إيه
0: هي يا شيماء لما بدأنا رحلة البحث اكتشفنا مشكلة إننا لما بحثنا في نتائج المؤشرات العالمية ذات الصلة واللي كان أخيراً في عام 2019 ما توصلناش لأي إحصائيات تتعلق بجودة الطرق في العالم خلال عامي 2020 و2021 وده بالطبع اثار عندنا حاله من الشكوك في الجهه اللي استند ليها رئيس لجنه تسويق السياحه الثقافيه بوزاره السياحه بخصوص الارقام اللي اطلقها وقالها وبالتالي حاولنا ان احنا نرجع لتقرير التنافسيه العالميه لعام 2019 واللي بيصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتبين لينا أن مصر جاءت في المركز ال 28 عالمياً في مؤشر جودة الطرق وليس المركز ال 16 عالمياً زي ما قال أو ادعى السيد عثمان في تصريحه
1: الحقيقة الموضوع ده مهم لاكثر من سبب أولاً أنه تم إنفاق ما يتجاوز 400 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الطرق المصرية وفقاً لتصريح أحمد قبيصي مدير إدارة الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري ثانيا أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل حوالي 307 مليار جنيه في عام 2022-2023 وده مقابل 240 مليار في العام السابق نظام النقل إذا تم تأسيسه وإدارته بشكل علمي وسليم فهو بيحقق أهداف التنمية وبيرتبط ارتباط جوهري مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقومية وبيدعم في الوقت ذاته دور النقل على المستوى الاقليمي والدولي وبكده نكون وصلنا لاخر محطتنا من بودكاست تفنيد نتمنى ليكم بدايه اسبوع سعيده وبعيده عن اي مشاكل او تضليل كنت معاكم انا محمد طلبه
0: وانا شيماء سليمان وبودكاست تفنيد